0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Élise qui est experte organisation et qui travaille exclusivement avec Notion. L'objectif de notre épisode a été de mettre le doigt sur toutes les approches et les stratégies pour réussir à prioriser. Comment savoir quelles sont les tâches les plus importantes au sein de votre business ou encore quelles sont les stratégies pour visualiser votre année, vos objectifs ou encore vos projets C'est tout ce que l'on va voir dans notre épisode. Bonne écoute Merci beaucoup Elise d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien Oui, ça va super.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là.
0: Avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut planter un peu le décor pour les gens qui nous écoutent Euh, Que tu nous dises un peu qui tu es, comment tu as commencé, quel est ton parcours, pourquoi l'organisation, pourquoi tu as choisi une notion également, pour qu'on puisse vraiment avoir un peu un panorama de tout ce qui s'est passé dans ta vie.
1: Alors, ouais, carrément. Euh, Donc, je m'appelle Elise Murigneux et j'aide les solopreneurs notamment à mieux s'organiser, à structurer leur activité, euh, du coup, grâce à un bah, un meilleur système d'organisation, tout simplement, euh, sur un logiciel qui s'appelle Notion, comme tu l'as si bien dit, qui est de plus en plus connue dans le monde entrepreneurial et donc euh, pour le retracer un petit peu le parcours j'ai fait deux ans en, en gestion des entreprises et des administrations euh, après j'ai fait un an de, de licence e-business donc plus dans le marketing digital j'ai pu travailler après en agence web mais la, la volonté de travailler à mon compte était beaucoup trop forte <rire> donc et tu voilà <rire> Lancée, exactement. <rire> je me suis lancée après. Et l'organisation, ça a toujours été un truc qui, m'a, euh, voilà, qui me bottait. Euh, je me rappelle même toute petite. On ne jouait pas au papier, euh, au... au je jouais pas aux poupées pardon ou euh, au camion avec, euh, avec mes cousines on mangeait des, des dossiers etc on s'organisait et en fait bah, ça m'a jamais quittée euh, donc c'est voilà pour la petite histoire
0: c'est un peu comme ça que m'est venue l'organisation tes parents devaient être hyper contents du coup ta chambre était toujours nickel chrome ça devait être très organisé j'aime bien quand c'est un peu carré exactement <rire> c'est ça
1: j'ai un peu déchanté quand j'ai su que je rem... en fait je remplissais des déclarations de TVA à l'époque <rire> mais euh, voilà <rire> ça c'est un détail donc voilà ça a toujours été un petit peu dans, dans tout ce que j'ai mail, euh, ranger les choses dans les boîtes, euh, organiser les choses, etc. Et, euh, et ben maintenant, je peux l'appliquer au quotidien dans mes services. Donc, ça, c'est plutôt chouette.
0: On est là aujourd'hui pour parler euh, organisation, mais surtout pour parler priorisation. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi le faire C'est vrai que tu sais, si euh, les gens qui nous écoutent consomment forcément du contenu sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, etc. et ont déjà un business donc La question de l'organisation s'est forcément posée à un moment donné. Et c'est vrai qu'on parle souvent de « il faut prioriser vos tâches, il faut impérativement qu'il y ait un ordre, etc. » Mais cette notion peut rester quand même un peu floue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça
1: Ouais, carrément. Alors, prioriser, c'est très simple. C'est donner plus ou moins d'importance à quelque chose. Pourquoi on doit prioriser C'est pour se concentrer sur les choses qui sont rentables et bénéfiques pour le développement de notre activité. C'est vraiment ça la, priori- la priorisation euh, et ce pourquoi on doit prioriser. Donc il faut bien prendre conscience que prioriser, ça ne nous fait pas gagner du temps. Ça nous permet simplement de nous concentrer sur les choses qui ont un impact plus important, un impact positif sur notre développement. C'est tout. Et c'est en se concentrant sur les choses importantes qui nous font avancer que euh, bah, potentiellement, on peut, euh, on peut se libérer du temps après euh, parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on fait euh, au quotidien qui sont euh, finalement, qui, qui n'apportent ont... pas de valeur ajoutée euh à notre développement.
0: Et quand on a l'impression que tout est important, euh, quand on n'arrive pas à mettre le doigt sur cette fameuse chose qu'il faudrait faire avant tout, parce que c'est vrai que, moi, dans, pour parler de, de, ma, de mon expérience professionnelle et de, un peu de ce qui s'est passé dans ma vie, c'est vrai qu'au début j'avais envie de tout faire et du coup j'avais un peu l'impression que tout était important pour ma stratégie euh, de me dire il faut que je sois là, 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 là là aujourd'hui il faut absolument que je fasse tout ça et du coup c'est vrai que les to-do list elles étaient un peu à rallonge et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là Comment faire pour être sûr déjà de choisir la bonne chose et quels sont les éléments à analyser au-delà de l'impact business géré Parce que c'est vrai que parfois, tu sais, on est un peu dans le flou de se dire est-ce que ça va réellement marcher Est-ce que je vais réellement avoir des résultats euh, Ça, c'est toujours un peu
1: compliqué. Alors, je pense qu'on, euh, maintenant, on connaît tous, euh, tu sais, la matrice Eisenhower de notre mm-hmm. ami euh, Dwight David qui nous parle bah, voilà, de deux notions qui sont l'urgence et l'importance d'une tâche. Et en fait, le, le problème en général de dans la gestion quotidienne des, bah, des tâches, c'est qu'on a tendance à tout mettre dans l'urgence. Et donc, bah, c'est aussi comme ça qu'on se sent dépassé. Donc, la différence entre les deux, déjà, c'est que, L'importance, ça va être, en général, ça dépend des objectifs internes. Donc, euh, en gros, c'est l'impact qu'une tâche peut avoir sur nos, sur nos objectifs et sa valeur ajoutée au projet. Par rapport à la notion d'urgence, l'urgence, souvent, ça dépend d'un fait externe. Donc, c'est une date butoir, c'est une pression externe. Euh, voilà. Et en fait, déjà, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, c'est plus un sentiment d'urgence qu'une réelle urgence. Au final, l'urgence, elle est réglée assez vite, dans le sens où une tâche, si notre business ne s'écroule pas, si on ne fait pas cette tâche, c'est que ce n'est pas urgent. Donc tu vois, il faut euh, à déjà arriver à relativiser sur certaines choses. Tout n'est pas vraiment urgent. Tout peut être potentiellement reprogrammé et ce n'est pas grave. Mm-hmm. Euh, le, le monde ne s'écroule pas. Donc euh, voilà. Par contre, la notion d'importance, c'est vraiment autre chose et c'est ça qui va être important pour prioriser quand on a l'impression qu'il voilà, y, y a plein de choses à faire. C'est que euh, l'importance, elle va se décider bien en amont de, euh, Ça ne se fait pas au jour le jour, en fait. Elle va se décider au moment de réfléchir à nos objectifs, Donc, soit annuels, soit trimestriels, soit mensuels. Euh, moi, j'aime bien travailler sur des objectifs 90 jours, euh, parce que je trouve que c'est assez court pour passer à l'action, et euh, c'est assez long pour avoir le temps quand même de mettre en, chose, en place des choses. Pardon. Et c'est à ce moment-là que on va réfléchir aux tâches qui sont importantes, à nos priorités. Et donc, c'est comme ça qu'on peut savoir, bah, quand on a l'impression que tout est important, euh, ben, on va se référer à ce qu'on s'est dit euh, il y a un mois, quand on a a pris euh, des décisions. Bah, Si si je peux te donner un exemple, euh, en octobre dernier, j'ai lancé un produit digital qui est un espace notion euh, complet pour les solopreneurs. Et donc, ça, c'était mon objectif de sortir ce pack. Donc, au début du trimestre, je me suis dit, OK, toutes les tâches liées à ce projet... C'est ça qui va être important pour le trimestre. Voilà, c'était, c'était ma priorité. Donc, euh, évidemment, ça implique de faire des sacrifices. Mmh. C'est-à-dire que, bah, oui, j'avais des demandes d'entrante euh, de prospects pendant ce mom- voilà, à ce moment-là. Mais je savais que ça ne rentrait pas dans mon planning. Donc, bah, c'est OK. Je leur ai dit non, mmh. ce n'est pas ma priorité pour l'instant. Euh, et donc, on va décaler, etc. Mais voilà, quand tout est important... Au final, tout ne l'est pas vraiment. Donc, euh, <rire> on ne réfléchit pas à l'importance d'une tâche au jour le jour. C'est ouais. bien en amont et c'est comme ça qu'on va pouvoir suivre euh, voilà, nos objectifs.
0: Je me rends compte que quand tu parles, on est vraiment sur une notion de au delà de l'organisation, en fait. C'est vraiment presque de la restructuration, voire même de la structuration si ça n'avait jamais été fait. Puisque là, il y a vraiment, en fait, une toute une avancée, je dirais, stratégique de, en fonction de nos objectifs, en, en fonction de tout ce qu'on veut atteindre. Et c'est vrai que généralement, en fait, j'ai l'impression que le chemin est un peu inversé, c'est-à-dire qu'on s'organise en fonction des tâches que l'on a, alors que quand je t'entends parler, ce serait plus en fonction des objectifs que l'on a, il faudrait qu'on s'organise. Ouais, c'est exactement ça. Alors, chef, hein, je, pense que je
1: suis entrepreneur comme, euh, comme vous, on nous... On nous bassine beaucoup avec justement les objectifs sur un an, sur cinq ans. sur Moi, J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ça parce que, parce que je trouve qu'il se passe énormément de choses en un an. C'est pour ouais. ça que je trouve que les, les objectifs 90 jours, bah, ça te permet de, voilà, de te structurer et à ce moment-là, de définir tes priorités
0: C'est en fait. exactement cette, cette approche que j'utilise également maintenant, mais vraiment des objectifs par trimestre. Donc, du coup, ça fait quatre trimestres dans l'année, puisque les objectifs par mois, euh, c'est trop court pour mettre en place des stratégies et pour voir les résultats obtenus. Et un an, en fait, il y a tellement de choses qui changent au niveau du business, au niveau de la manière de consommer sur les réseaux sociaux, en termes de stratégie ou même en termes de contenu pur et dur, euh, que du coup, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine flexibilité et c'est vrai que. Quand je, j'imposais à moi et mon équipe des objectifs sur un an, c'est vrai qu'en fait, rarement, on arrivait à les atteindre parce qu'en ben, cours de route, au mois d'août, on était là à changer, à devoir ajuster certaines choses, etc. Donc, c'est vrai que ça perdait un peu en pertinence. Donc, je comprends et je suis totalement alignée avec cette idée-là. Quels seraient, selon toi, les trois conseils à mettre en place pour vraiment être sûr d'avoir une bonne organisation, d'être sûr que l'on fait les bons choix pour son entreprise et surtout, en fait, d'avoir... Plus de clarté, je dirais. Alors, je vais en décevoir plus d'une,
1: plus d'un, <rire> euh, mais on ne sait jamais si on fait les bons choix, pour le coup. Euh, sinon, tout le monde lèverait des milliers d'euros et, euh, et tout le monde serait Bill Gates. Euh, ça, c'est un peu mon côté terre-à-terre, terre, euh, désolé. <rire> euh, mais pour autant, c'est quand même possible de se structurer et de, euh, et de s'organiser. La première chose, et on en a parlé, c'est vraiment de se fixer des objectifs et des projets sur 90 jours, parce mm-hmm. que comme ça, on passe à l'action, on fait quelque chose, en tout cas. Et pour ça, je pense qu'il y a quelques questions à se poser pour voir si on va quand même dans le bon sens. De un, ce serait bah déjà, est-ce que je me suis donné un temps réaliste pour cette tâche Parce que notre projet, notre objectif, forcément, on va le découper en mm-hmm. tâches pour que ce soit bah, plus actionnable. Euh, donc Est-ce que je me suis donné un temps réaliste sur, euh, pour les tâches que, voilà, qu'il y a dans le projet
0: mm-hmm.
1: Est-ce que euh, ces projets vont suivre mes, mes valeurs euh, C'est-à-dire bah, tout ce pourquoi en fait, je me suis lancée à mon compte, pourquoi je fais les choses, bah, mon pourquoi. Voilà, on entend souvent parler mm-hmm. de ça. Euh, est-ce que ce projet suit mon pourquoi à long plus ou moins à long terme euh, est-ce que je prends du plaisir sur ce projet Parce que ça, c'est aussi euh, mm-hmm. une grosse, grosse cause de procrastination. Mm-hmm. <rire> si on ne prend pas du plaisir, bah, parfois, on a tendance à repousser et il n'y a rien qui se met en place. Euh, est-ce que je suis alignée avec les personnes qui travaillent sur ce projet Ça aussi. Mm-hmm. Si on travaille avec d'autres personnes, c'est intéressant. Et est-ce que ce projet va me permettre de grandir Que ce soit en termes de business, en termes de même savoir-être, c'est hyper mm-hmm. important.
0: Ouais.
1: Et, donc, euh, et donc, voilà. Est-ce que le projet que je vais mener sur les 90 jours va m'amener à développer mon activité mmh. euh, et avoir un impact aussi potentiellement financier derrière. Ouais. Euh, parce que ben, si on a une boîte, c'est pour que ça tourne aussi. Hein, donc, il faut euh, rester terre à terre par rapport à ça. Okay. Donc, ça, c'est vraiment le premier, le premier conseil organisation. On ne mmh. peut pas au jour le jour. On fait voilà, sur le trimestre, au minimum sur le mois. Voilà, et donc, ça rejoint le deuxième conseil que je vais donner, c'est de planifier. En fait, euh, je ne te, euh, te parle pas, de, encore une fois, de planification au jour le jour. Je te parle de planification au mois, voire au trimestre. Donc, quand tu mets en place tes objectifs sur ton trimestre, il faut que tu planifies vraiment hyper concrètement dans ton calendrier. C'est très bateau, hein, mais c'est voilà, plus efficace qu'au départ. <rire> euh, tu vas te donner au moins un jour et demi dans ta semaine, que tu vas sceller, tu vois, c'est du temps scellé euh, pour atteindre tes objectifs. Et donc, tu vas pouvoir ensuite planifier toutes les tâches euh, que tu devras réaliser, si tu veux, pour atteindre cet objectif. Mmh. Le petit plus, parce que souvent, on planifie des, euh, des créneaux un peu trop petits. <rire> si, euh, en fait, si tu as des tâches que tu n'as euh, jamais faites, on euh, prévoit deux fois plus de temps dans ton agenda.
0: Mmh.
1: Au pire, euh, eh ben, tu remplis ces deux heures de temps. Et au mieux, bah, ça te dégage du temps pour faire d'autres choses. Euh, donc moi, j'aime bien Google Calendar pour, pour ça, parce que bah, tu peux visualiser des plages horaires, vraiment, et tu peux batcher ton contenu, euh, grosso modo, faire des tâches similaires dans oui. un même bloc de temps. Donc, c'est très bateau, mais il faut le faire. Ce qui n'est pas planifié, bah, ça n'existe pas. <rire> Donc, on se dit toujours, oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Si ce n'est pas planifié, ça ne rentre pas. dedans. Et la dernière chose pour s'organiser, c'est de détailler. C'est-à-dire que plus une tâche, elle va être découpée et redécoupée et re-redécoupée, euh, moins tu auras tendance à procrastiner et plus tu auras la sensation d'avancer. Alors, encore une fois, on ne sait pas si on avance vraiment dans le bon sens. Ça, enfin, ouais. on le sait euh, voilà, après, en général. Mais en tout cas, tu fais des choses et puis tu apprends. Et puis peut-être que tu te trompes, mais ce n'est pas grave ce que tu auras appris. Donc euh, voilà, Donc, quand tu as une tâche, divise-la et on avance petit à petit comme ça. Et alors, je, je, on va dire c'est un quatrième euh, point bonus, même si j'aurais limite pu le mettre en premier, c'est de processiser aussi dans l'organisation, euh, c'est-à-dire que tu vas documenter en fait toutes les étapes par lesquelles tu es passé pour atteindre, bah, faire telle ou telle tâche tout simplement, parce qu'en fait bah, tu vas gagner du temps. Les prochaines mmh. fois dessus, tu n'auras plus à réfléchir de étape 1, il faut que je fasse ça, étape 2, voilà. Processiser c'est aussi une étape hyper importante de
0: l'organisation. Et euh, pour rebondir du coup sur ce que tu dis, toi du coup tu utilises Notion, la promesse c'est vraiment de gagner 4 heures par semaine et... Vraiment, de... on, on le sait tous, hein, le temps, c'est vraiment l'arme la plus précieuse que l'on peut avoir aujourd'hui. On ne peut pas acheter du temps, euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Toi, avant de processer, avant de travailler avec Notion, etc., est-ce que tu as un peu tâtonné pour trouver l'outil idéal pour toi Est-ce qu'il a fallu plusieurs tentatives Parce que c'est vrai que je sais que, par exemple, certaines personnes adorent Notion, d'autres n'aiment pas du tout Notion et préfèrent un autre. Euh, type de, d'outils. Quelle a été, toi, ton approche par rapport à ça pour trouver déjà ton organisation idéale, ton outil idéal et après, pour vraiment construire tous tes process autour de ça
1: Alors, pour le coup, je pense que vraiment l'organisation, pour ma part, elle s'est construite quand j'étais en agence web. Je gérais plusieurs projets clients du coup en même temps et donc, il bah, fallait quelque chose de, un, pour centraliser toutes les informations pour retrouver tous les documents, pour être sûr de rien rater dans les projets, etc. Donc, on a testé pas mal de choses. Euh, la base, et ça qui n'a jamais changé, c'est Google Calendar, évidemment. Et après, bah, on est passé par des drives, on est passé par des Excel, on est passé par euh, des click aussi, des outils comme ça, euh, des Trello aussi. Bref, un petit peu tout. Et en fait, le, le souci, c'est que rien n'est centralisé, n'est vraiment centralisé. et Les infos ne, ne communiquent pas entre elles. Donc ça, c'était le gros point bloquant, malgré qu'on a essayé plein de choses. C'est que, bah, en fait, euh, je donne souvent cet exemple-là, c'est l'exemple du mécanicien qui va réparer ta voiture. Et euh, si le mécanicien, il a euh, un outil au fond de son garage à droite et un autre au fond de son garage à gauche, bah, le temps d'aller chercher les outils, ça va impacter son temps de, de réalisation, si tu veux, de, mmh. de réparation. Et ben nous c'est exactement pareil, c'est que si on cherche, on met des années à chercher des, <rire> euh, des fichiers, à retrouver les infos. Peut-être que les infos on les a mis à deux endroits, donc laquelle est bonne <rire> Est-ce qu'on a une obsolète, etc. Bon bref, et en fait c'est tout ce temps-là que on perd au quotidien et qui impacte voilà, qui impacte notre notre planning. Et donc bah pour le coup c'est comme ça que j'en suis arrivée à, à trouver, enfin à bosser sur sur Notion. c'est parce que c'est le seul outil à mon sens, qui permet de vraiment tout centraliser et euh, c'est pour ça qu'on peut gagner du temps derrière.
0: Ouais. Et toi, du coup, quand tu as commencé un peu à, à créer ton entreprise, à te lancer avec les solopreneurs, etc., quels ont été les premiers process que tu as créés pour vraiment optimiser au mieux ton organisation et pour réussir à prioriser à chaque fois, puisque du coup, on a une vision très claire de toutes les, tous les éléments qu'on va devoir mettre en place. Euh, toi, quelle a été ton, ton approche et ton Ouais, ton approche par rapport à cette thématique-là pour être sûr, au moins, en tout cas, qu'au sein de ton business, tout soit très clair, carré, je dirais, pour vraiment avoir des processus. Je ne dis pas que d'en avoir 56, mais au moins, tu vois, d'en avoir deux, trois de base. Quelles, euh, quelles ont été euh, bah, les catégories que tu as choisies quoi.
1: Les étapes euh... Alors déjà en général, moi je suis partie du principe que si je fais quelque chose plus de deux fois, il faut processiser, c'est-à-dire il faut documenter en tout cas les étapes. Donc ça c'était un peu le premier postulat et à partir de ça du coup euh, j'ai créé des étapes, des process notamment pour l'administratif parce que ça en plus c'est un truc que en tout cas j'aime pas du tout et je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront là-dedans. Oui. Euh, et, euh, et voilà, on n'a pas envie de réfléchir et de passer des années à, à nous occuper de... De la, la paperasse, comme j'aime bien ouais. dire. Désolée ouais. pour ceux qui, <rire> qui travaillent là. <rire> euh... Mais donc, euh, voilà, la première chose, euh, c'était, en fin de mois, qu'est-ce qui va se passer au niveau administratif Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois déclarer Qu'est-ce que je dois envoyer, etc., etc. Donc, ça, c'était le premier process, euh, parce que ça me promenait beaucoup de charge mentale. Donc, ça, c'était la première chose. Après, on avait toute la notion aussi de... euh, Le deuxième process que j'ai créé, je me rappelle, c'était pour euh, la création d'un freebie, euh, d'un Lean Magnet. euh, Voilà, plusieurs, plusieurs noms. Euh, parce qu'en fait, il y a plein de choses, de choses à faire, le créer, euh, réfléchir aux besoins, euh, mmh. en parler sur les réseaux, etc. Ouais. Et je savais que je ne voulais pas perdre de temps la prochaine fois à re-réfléchir à toutes ces étapes. Donc, euh, bon, bah, c'était un, un, un process d'exemple. Sinon, ceux qui sont vraiment importants à mon sens, à mettre en place, c'est, un, le process d'avant-vente, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer avant que je rencontre quelqu'un et toutes les étapes, en fait, de négociation, etc. Ouais. Euh, avec, avec un prospect. C'est tout ce qui va être onboarding, client, mmh. Euh, Ça, hyper important parce que ça va jouer en fait sur la fidélisation notamment de de vos clients. Donc, c'est hyper important de documenter ça et de cadrer ça pour euh, être sûr de rien oublier, pour être sûr que tout soit carré. Et après, ce qui… Donc, euh, onboarding, offboarding aussi. C'est-à-dire quand euh, une mission est terminée avec un client. Et euh, une grosse partie, gestion de projet. Euh, Donc, c'est-à-dire toutes les étapes pendant le projet qui sont à faire, à ne pas oublier toutes les choses à envoyer à notre client les nouvelles, prendre des nouvelles de nos clients. C'est très bateau. Hein, et c'est des choses... Le fait de les noter et de les suivre, hein, finalement, ça cadre, euh, voilà, ça cadre les choses et ça a un impact ensuite sur la fidélisation et le, le mm-hmm. culturel, quoi Donc, euh, ouais. c'est très important.
0: toi de, de ton côté, au sein de ton entreprise, quelles sont, euh, je dirais, les trois tâches que tu priorises à chaque fois par semaine et quelle est la place de la création de contenu au sein de, au sein de ton business
1: Alors, priorité 1, client. Y a pas de voilà et Je pense que ça devrait être le cas euh, dans, tous les... dans tous les business. C'est eux qui vous ramènent de l'argent aussi. Euh, c'est comme ça que vous vivez. Donc, priorité 1 dans tous les cas. Après, priorité 2 sur mes projets en cours. Bah justement, quand on parlait voilà, de... d'objectifs 90 jours. Donc ça, ça dépend le projet, mais c'est toujours dans mon agenda. Et priorité 3, c'est création de contenu. Parce que c'est comme ça, en général, que... Ouais, exactement. Donc, pour le coup, je me suis un petit peu calmée ces derniers (rire) temps. (rire) Re-objectif 2023... Euh, voilà, créer un peu, petit, un peu plus de contenu donc là je l'ai bien mis dans mon agenda c'est tout bon <rire> alors qu'avant voilà, je l'avais pas donc comme quoi et ouais priorité, euh, priorité 3 la création de contenu comment je m'organise en général bah, de 1 ce que je viens de dire en place des créneaux dans l'agenda c'est bateau euh, de 2 et je trouve que c'est une étape qui est beaucoup trop sous-estimée c'est de, de lire de consommer du contenu parce que si tu mets rien d'intéressant dans ton cerveau il mm-hmm. n'y a rien qui va sortir d'intéressant qui va sortir de tes doigts ça mm-hmm. bah, bah, c'est une phrase de, de Nina Ramen que j'ai beaucoup aimé euh, et c'est hyper vrai, donc j'essaye de lire, d'écouter des choses au moins une heure, voire une heure et demie par jour. Comme ça, je peux capturer plein d'idées et euh, voilà, les retravailler pour euh, mmh. en faire euh, voilà, des
0: postes. es vraiment dans, le, dans l'alimentation, je dirais, entre guillemets, de toutes tes compétences, puisqu'effectivement, en fait, sans être curieux, faire des veilles, s'intéresser à ce que disent les gens, ou même juste se pencher dans un livre... Euh, ça permet en fait d'ouvrir le scope, même si ce n'est pas un livre business, et si vous n'aimez pas du tout les livres business, sachez que vous n'êtes pas du tout obligé d'en lire. Euh, l'idée, c'est vraiment en fait de booster un peu votre créativité. Je ne pensais pas, tu vois, que, que la création de contenu faisait vraiment partie du, de ton top 3, donc euh, déjà, j'en suis très contente. Mais c'est vrai qu'effectivement, en fait, en rentrant dans ce cycle, et tu le fais très bien, euh, de rentrer comme ça dans une alimentation permanente euh, de nouvelles idées, de nouvelles choses, de choses qui nous entourent, c'est selon moi, la meilleure approche. Bien entendu, mettre toujours les besoins du client au centre de votre communication, mais si vous allez vous balader, si vous prenez un livre, même si c'est un livre de romance ou un thriller ou un suspense, peu importe, l'idée, en fait, c'est toujours de prendre des idées en dehors de votre secteur d'activité et de voir comment vous pouvez les adapter à votre secteur. Moi, il y a un contenu que j'adore et je sais que ça se fait de plus en plus, c'est euh, les leçons que l'on peut tirer business euh, du foot, du sport de haut niveau, euh, d'une série en particulier, d'un film en particulier. Et pour, pour autant, ça ne veut pas dire que ce soit une série euh, sur le business, mais par exemple, en ce moment, où il y a quelques semaines en arrière, c'était très tendance, euh, la série Mercredi, de faire juste une analyse. Tu vois, on regarde la série parce qu'on la kiffe et on adore ça, mais juste de faire une analyse de pourquoi cette série a autant impacté quels ont été les codes Quelles ont été les choses qui ont été mises en place et comment Ben bah, a gagné plus de 20 millions d'abonnés en même pas 7 jours enfin tu vois il y a une réflexion aussi derrière et pourtant ça reste du loisir euh, et donc je trouve que c'est une très très bonne idée ce que tu viens de ce que tu viens d'évoquer quelle serait selon toi euh, la chose à mettre en place dès maintenant si on se rend compte que où il y a un problème dans notre organisation où on a l'impression qu'on pro procrastine, voilà, c'est bon, euh, trop, ou qu'on laisse des tâches en arrière, ou qu'on on a l'impression vraiment d'être lent dans les choses que l'on fait, euh, quelle serait, selon toi, la première étape, en tout cas, à mettre en place dès maintenant Je dirais, j'appelle ça, le, même pas le niveau 1, mais le niveau 0. waouh wow. j'ai l'impression
1: <rire> que vraiment une chose, simplement, du coup, hyper rapidement, mais tu me parles de procrastination. En ouais. général, quand on procrastine, c'est il faut se poser des questions de pourquoi. Est-ce que la tâche est trop compliquée Est-ce que j'ai jamais fait ça Est-ce que euh, ça m'intéresse vraiment? Est-ce que, donc, déjà se poser les les bonnes questions parce que la réponse, elle se trouve souvent dans notre tête. euh, Donc, ça, c'est la première chose. Euh, et une action à mettre en place dès maintenant, euh, encore une fois, c'est de planifier les choses. <rire> ouais. Planifie des créneaux. Et go, une fois que c'est dans ton agenda, eh ben on, y... Voilà, on, on y fait. Euh, le petit conseil aussi que je peux donner, c'est de ne pas regarder les choses qu'on va faire dans la journée. C'est-à-dire euh, pas se lever mal le matin et se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ouais. On va regarder déjà à la semaine, qu'est-ce qui est prévu Parce que comme ça, notre cerveau, il, il commence à emmagasiner. Et la veille, on va regarder, OK, demain, qu'est-ce qui m'attend Et en général... Euh, on a un petit peu moins de mal euh, mmh. à, à avancer sur les choses euh, et à s'organiser. Poser les pour idées. Ça venaient sur Notion. <rire>
0: <rire> Poser les idées et mettre un peu tout à plat. Euh, si les gens ressentent qu'ils ont quand même quelques difficultés en termes d'organisation, qu'ils ont besoin d'un regard extérieur, qu'ils ont besoin que quelqu'un d'experts réellement mettre le nez dans tout ça euh, quels sont toi les accompagnements que tu proposes euh, comment tu aides les gens et quelles sont du coup les, les options que les gens ont pour travailler avec toi
1: alors il y a trois options possibles il y a soit le produit digital dont je t'ai parlé tout à l'heure c'est un espace Notion déjà construit avec des vidéos etc un groupe Slack de soutien pour et ben, structurer notre activité et après, il euh, y a deux autres offres qui sont soit notions sur mesure, où là je vais créer un espace ben, en fonction des besoins hyper spécifiques de chacun, euh, ou alors une session d'accompagnement euh, de, de quatre séances en, en visio, où et eh ben on va bosser sur justement ces problématiques euh, d'organisation, de structuration. Donc en général, je m'appuie beaucoup sur notions parce que euh, voilà, c'est en général ça aide à régler certaines choses, certaines problématiques. Mmh. Mais voilà, au bon, moins c'est une séance d'accompagnement, on met les mains dans le cambouis euh, à deux, et puis et puis go, on avance.
0: Ouais. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, si vous souhaitez aller découvrir le contenu d'Elise, si vous souhaitez travailler avec elle, vous aurez tous les éléments juste en dessous. Merci beaucoup, en tout cas, Elise, pour ton temps. C'était un plaisir de t'accueillir parmi nous. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite